1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos connecté ce soir, puisqu'il s'intéressera à ce que nos usages d'Internet révèlent sur nous-mêmes, ou plus précisément sur un segment donné de la société. Et ce segment, c'est celui qu'a choisi notre invité, la sociologue Dominique Pasquier, et c'est celui de la classe populaire et rurale. Elle en a stalké un vaste échantillon sur les réseaux avec leur accord hein, pour son ouvrage « L'Internet des familles modestes » et nous dévoile comment Internet révèle et modifie les modes de vie, y compris dans les zones reculées des dynamiques urbaines. Mais son étude nous rappelle aussi que le web n'est pas l'outil démocratique que l'on voudrait croire et que, nous, et que nous ne sommes pas tous égaux devant cette masse infinie de ressources qui est pourtant considérée comme acquise pour tous. Dominique Pasquier, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Est-ce que c'est pas trop addictif justement ce stalking Vous voyez ce que je veux dire le stalking sur Internet
0: non, ça ne l'est pas. Il suffit d'arriver à contrôler ce qu'on ouais. recueille comme matériaux et puis après le. Le dompté au fur
1: et à mesure. <rire> vous les avez lâchés depuis ce temps-là ça Vous revenez pas sur ces comptes C'était à longtemps de toute façon. Non,
0: j'y ai passé peut-être euh, 8 à 9 mois euh, avec beaucoup, beaucoup d'heures de lecture tous les jours et je j'avais l'impression de plonger dans une piscine. Wow
1: eh <rire> <rire> bien justement, on va plonger également dans cette piscine ce soir, Dominique Pesquet. Le caout ce soir est réalisé par Laura Aupier et tout plein de jeunes stagiaires autour d'elle et se prolongera avec une intervention de Julien Barré qui nous ne parlera pas ce soir de d'oralité mais plutôt de critique en ligne puisque vous avez également fait un bouquin là-dessus. Dominique Pasquier. On va aborder notre sujet ce soir en écoutant un extrait d'un documentaire de 1985 donc bien avant internet. C'était produit par la bibliothèque publique d'information et ce que l'on appelait encore Antenne 2. Ça s'appelait Il était une fois la télé de Marie-Claude Alors Certains la connaissaient peut-être pour sa fiction sur le Paris interlope Simone Barbès ou La Vertu qui a été rééditée cette année. Mmh. Mais là elle était allée se poser avec les habitants d'un petit village de l'Aude la Bastide en Val pour savoir ce que la télévision avait changé dans leur quotidien. On va donc en écouter deux.
3: C'est qu'on ignorait énormément de choses et maintenant, avec la télévision, c'est tout, on voit tout. Il enfin, faut peut-être trier dans, les, dans tout ce qu'on dit. Mais ça, là, oui, ça a beaucoup de. Non, oui. Comment on appelle ça l'immédiat ou le... Comment c'est comme. Hein oui. Alors là, oui. Il aurait beaucoup de choses, parce qu'on ne les pas. Enfants, les enfants, ont... les enfants, ils sont plus ils, ils, sont, ils évoluent, ils que que évoluent dit davantage. Il y, a, il y a 20 ou 30 ans, nous, ça c'est vrai. Bon, le petit, il a 8 ans, il se met devant un film, et bien déjà, il comprennent. Mmh. Ah, il non, paraît qu'on qu dit qu'ils ne disent pas tout, toute la vérité. Et bien, il faut savoir enlever le vrai du faux, ou le faux du vrai. <rire> <rire> Enlever le vrai du
1: faux et le faux du le pardon le faux du vrai, c'est ça sonne quand même très très contemporain. Hein, toutes ces questions que se posaient ces, ces bonnes femmes en 85, Dominique Pasquier. C'est
0: absolument génial cet extrait. Je trouve que euh, la, la comparaison avec la télévision tient super bien la route parce que d'abord c'est des problèmes en famille, hein, problèmes de régulation. Alors là côté internet, tout le monde est bien mmh. servi. Dès qu'on a des enfants, c'est vraiment euh, extrêmement difficile de fixer des règles, de mmh. savoir ce qu'ils regardent. Et l'équipement très précoce en tablette que j'ai pu constater dans les familles où j'enquêtais, euh, évidemment, euh, pose question aujourd'hui, mmh. hein, puisqu'il y a cette, cette idée chez les parents bah, de bien faire. Et bien faire, c'est initier son enfant à Internet le plus jeune possible pour pas rater le tournant de la modernité. Et... Bien sûr, c'est compliqué parce qu'il y a une sorte d'illusion aussi derrière mmh. tout ça. En même temps, je crois que le, ce, qui ce que j'ai trouvé intéressant dans l'enquête, c'est de, de constater que si les problèmes se posent pour tout le monde, hein, par exemple les problèmes de, de surveillance euh, mmh. des activités numériques des enfants... Euh, les manières qu'ont eu les familles populaires euh, d'essayer de les résoudre sont un peu particulières, à savoir un principe, par exemple, de transparence des pratiques. Euh, on fait beaucoup les choses en coprésence. On se met les uns à côté des autres, donc il euh, y a plus de surveillance possible. Euh, il enfin, oui. y a une désindividualisation des outils qui est assez frappante. Euh, par exemple, on ne se sert pas du mail. Parce que mmh. c'est trop perso. Et euh, comme on est obligé d'avoir une adresse mail pour pour acheter des choses en ligne ou pour euh, le contact avec les administrations, ben bah, l'adresse mail, celle de la famille ou des deux conjoints. Mmh. Mais disons, les territoires personnels sont un peu euh, bridés euh, de façon volontaire pour éviter que justement, bah, on parte dans un univers beaucoup trop individuel mmh. et qui plus de collectif.
1: Justement, Dominique Pasquier, que, dans quelle mesure on peut un peu comparer l'arrivée de la télévision à l'arrivée d'Internet dans ces zones rurales C'est-à-dire, vous parlez notamment, moi, quand vous parlez plus des familles, euh, du fait que justement, il y a une c'est le collectif, en fait la télévision était plus collectif qu'internet, qui est beaucoup plus, on est derrière sa petite tablette comme ça. Est-ce que déjà sous cet aspect purement domestique c'est comparable Et également en termes de transmission des, des pratiques, transmission d'une culture, c'est comparable aussi
0: Alors il y a une vraie différence entre les deux mmh. outils, c'est sûr. Euh, notamment et surtout euh, dans, les, dans les milieux populaires où la télévision est beaucoup regardée en famille, tous ensemble. Mmh. Euh, il y a euh, le repas pendant les, euh, les, euh, le, le JT, etc. Donc il y a un certain nombre de rituels collectif qui s'était euh, installé autour de la télévision et c'est vrai que c'est une des choses qu'on racontait les interviewés c'est-à-dire bah, euh, aujourd'hui je regarde toute seule, mmh. euh, c'était quelque chose qui n'arrivait qu pas avant, où il y avait des enfants qui étaient contents d'avoir une distraction euh, où le, le couple regardait ensemble alors que là on voit qu'il y a cette, cette menace d'atomisation hein, qui, mmh. qui, qui s'opère avec euh, la internet et qui est très différente de la télévision de ce point de vue-là
1: Alors le, le segment de la société que vous avez choisi de, de couvrir de Dominique Pasquier, c'est ce que vous appelez donc une fraction non précaire des classes populaires et vous expliquez qu'en fait la sociologie, vous êtes donc sociologue, euh, d'une certaine manière soit s'intéresse aux beaucoup plus précaires, soit aux plus aisés. Pour quelle raison
0: Alors, Moi, c'est ce qui m'a motivé pour mmh. euh, entamer ce travail qui a duré longtemps. Euh, C'était justement qu'il y avait un vrai trou dans les recherches. Il mmh. euh, y a beaucoup, beaucoup de recherches sur les jeunes. Alors ça, ça s'explique assez bien. C'est qu'en euh, fac, euh, les enseignants, ben, ils font travailler leurs étudiants, qu'ils vont interviewer d'autres étudiants. Donc euh, tout le monde, euh, oui. finalement, on tourne un peu en rond. Toujours... C'est <rire> ben, ouais. un petit peu incestueux. C'est un petit peu incestueux. Et puis, euh, les usages des jeunes sont plus innovants, euh, les usages des plus diplômés et des mmh. usages des urbains sont plus innovants. Donc, c'est plus facile d'avoir des financements pour les recherches parce que ça intéresse euh, les grandes compagnies, les mmh. opérateurs de téléphone, etc. Donc, c'est vrai que aller voir ce qui se passe dans, chez des gens un peu monsieur tout le monde, c'est-à-dire qui, qui ne sont pas euh, des migrants avec mmh. le téléphone mobile, qui ont été pas mal étudiés par certains travaux, et, et ça donne des choses vachement intéressantes d'ailleurs. Mais allez voir ce qui se passe dans une France où il ne se passe rien, a priori. Euh, sauf que euh, les chiffres sont là pour le montrer, les, les enquêtes du Credoc, par exemple, on voit très bien que le retard à la connexion, qui était énorme euh, jusqu'en 2005, 2006, est complètement rattrapé aujourd'hui, surtout si vous prenez des familles avec enfants. Donc aujourd'hui, les gens qui ne sont pas connectés, c'est des gens de plus de 60 ans, euh, dont une partie ne veulent pas euh, se lancer dans l'aventure Internet
1: parce qu'ils bon, ne se sentent pas capables, ils n'ont pas envie. Ils <rire> disent c'est trop tard, plus... j'ai voilà. passé le train. Quoi. Voilà,
0: voilà, je laisse passer le train volontairement. Mais euh, c'est vrai que euh, ces familles, euh, elles se sont... C'est incroyable à quelle vitesse cet outil s'est inscrit, euh, alors que c'est récent, ça a 10 ans pour euh, les plus anciennement connectés. Euh, c'est inscrit dans toutes les routines quotidiennes. Euh, on on m'a raconté, bah, voilà, je me lève le matin, je regarde mes, don, mon, mes notifications sur Facebook en prenant mon café. Euh, quand je fume une clope, je fais ça. Mmh. Donc on voit que c'est un outil qui s'est inséré de façon incroyablement rapide dans la vie de tous les jours.
1: Alors, en plus pour, on va dire représenter un petit peu ce segment, vous êtes vraiment intéressé aux agentes de service à la personne. Alors, <rire> Je voulais travailler a beaucoup, Je voulais
0: bien. travailler dans les villages parce mmh. que je trouve qu'il y avait trop de recherches sur les, les milieux urbains. Mmh. Et quand on veut travailler dans les villages, euh, on s'aperçoit que bah, le métier le plus répandu dans les classes populaires et peut-être les gens les plus faciles à rencontrer, mmh. c'est donc ces, ces personnes qui sont au mieux être soignantes mais aussi, par exemple, auxiliaires à domicile euh, en milieu rural. Mmh. Hein, il y a tout un développement de ces réseaux-là qui, qui, qui existe en France. Donc j'étais sûre de pouvoir trouver euh, des, des, des en, en ciblant les employés des services à la personne, j'avais des gens qui avaient une certaine stabilité d'emploi pour certains pas pour tous, mais quand même ils ne sont pas dans la précarité mais euh, ils gagnent leur vie ils ont assez mmh. souvent un CDI simplement, euh, les fins de mois sont justes il sont n'y a pas beaucoup d'argent on travaille, mais on n'est pas riche
1: ce qui d'ailleurs nécessite, vous le dites dans votre livre, une comptabilité très très rigoureuse. Oui. Alors on va on va se, se poser un peu la question de la forme de votre livre, qui est un petit peu différent, je trouve, des certains livres de sociologie, parce que parfois il y a une écriture qui est un petit peu plus fantaisiste, et notamment vous prenez en fait votre matériau de de base. Donc je rappelle le, le titre du livre, c'est l'internet des familles modestes. Ce sont tout ce qu'on poste en fait, tout ce qu'on partage sur internet. C'est-à-dire qu'il y a des reproductions entières de ces fameux panneaux de citations ou panneaux humoristiques que certaines personnes partagent sur Facebook notamment. Et il y a également de, des, des, des conversations entières, euh, retranscrites avec les fautes d'orthographe, etc. dedans. Quelle valeur scientifique peut avoir ce, ce matériau-là, finalement? Je ne me rends pas compte vraiment si on le, si c'est si utilisé, si couvert que ça, finalement, dans la sociologie. Euh,
0: je crois que j'ai été la première à essayer de traiter ça de façon qualitative. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a des travaux sur euh, les réseaux, sur Facebook, etc. qui sont, et d'ailleurs des travaux qui sont issus de l'enquête où j'ai pu récupérer ces comptes, euh, où on s'intéresse plutôt à la manière, à la morphologie des réseaux des gens. Euh, mais du coup, est, on est très loin euh, du mmh. matériau. Alors moi, je me suis dit, c'est intéressant. Je prends des gens qui ont le même profil social que ceux que j'ai interviewés avant. Euh, bon, donc des adultes qui vivent à la campagne et qui sont employés des services à la personne ou ouvriers. Euh, et puis, je regarde ce qu'ils se disent, ce qu'ils échangent. Alors, donc, j'ai travaillé sur des, des comptes Facebook depuis l'ouverture de, du compte. Donc, je pouvais avoir plusieurs années de compte. Alors, c'est un matériau qui est très très déconcertant euh, parce qu'il n'y euh, a pas de méthode hein, pour euh, analyser pour tout ça, ça. Ouais. il y a une part de subjectivité qui arrive forcément mais je pense que la, bon, la recherche euh, c'est aussi de la créativité donc il faut s'adapter euh, aux matériaux qu'on a devant soi et essayer de, de lui, de lui rendre avec fidélité ce qu'il permet de dire. Alors, ça permet pas de tout dire, mais ça permet de montrer, finalement, quels sont les sujets de discussion entre des gens euh, de ces milieux-là, euh, la manière dont ils formulent les choses. Alors, je dirais que peut-être du point de vue des résultats, les sujets de discussion, c'est beaucoup la vie privée, beaucoup mmh. plus que dans des milieux euh, plus diplômés où j'ai pu analyser d'autres comptes et les regarder, où on voit que euh, le travail occupe une place très importante dans les descriptions de la vie, mais parce que qu'est-ce qu'on a à raconter quand on a fait ouais. le ménage dans la journée bah, On a moins de choses à raconter que euh, quelqu'un qui est cadre dans une entreprise. Et puis surtout, la manière de parler, bah, après tout, c'est de l'écrit. Hein. Facebook, a priori, Internet, c'est de l'écrit. Euh, c'est pas facile, euh, quand on a arrêté l'école à, à 15 ans, euh, de se confronter à un univers d'écrit, qui est un univers qui a été conçu par des classes supérieures, euh, des gens diplômés qui sont très à l'aise avec l'écriture. Alors là, on voit bien que c'est des gens qui, en dans l'écriture en ayant un peu peur. Et du coup, il y a tous ces échanges, c'est-à-dire il y a beaucoup de liens partagés, presque beaucoup mmh. plus que d'échanges de, de, écrits. Et ce qu'on partage, c'est des mots qu'on trouve ailleurs ou des images. Et dans ces images, il y a les fameux panneaux de citations sur la vie que mmh. j'ai trouvé très intéressants.
1: Et qui sont croustillants d'ailleurs très souvent. je L'année dernière, on avait reçu une... Une messeuse en scène, en fait, qui s'appelle Marion Sieffer, qui d'ailleurs va avoir une nouvelle pièce bientôt euh, à la ménagerie de verre à Paris. Elle avait fait une pièce qui s'appelait Deux ou trois choses que je sais de vous. Et justement, elle stalkait également, enfin, tant que possible, les Facebook, s'ils sont ouverts, enfin, ou autres réseaux sociaux, des invités de la pièce qui, enfin, elle sait, elle connaît par Facebook, justement, qui parfois peut venir euh, à sa pièce. Et on s'était posé la question de justement, quelle est cette parole Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette parole sur les réseaux C'est-à-dire que vous, à un moment, où vous parlez de ça, c'est un petit peu une parole à la cantonade, comme ça. Oui. Dans quoi on parle Comment est-ce qu'on parle Puisque qu'est-ce qui différencie ça de la maintenant Là maintenant, on se parle face à face, tout de suite, ou dans l'espace social.
0: C'est très différent dans la mesure où euh, on parle à plusieurs personnes à la fois, c'est-à-dire aux amis qui sont qui font partie partout du réseau d'amis de Facebook euh, et qui sont connectés à ce moment-là. Euh, et c'est plusieurs personnes à la fois, c'est des gens des deux sexes, c'est des hommes et des femmes, euh, mais c'est aussi des gens de plusieurs générations. Euh, dans les comptes que j'ai étudiés, les, les amis, euh, au sens de Facebook, sont beaucoup des membres de la famille. Mais du coup, on a euh, la grand-mère, la mère, euh, la sœur, euh, la marraine, euh, donc on a beaucoup, beaucoup de C'est un entourage très proche qui est présent dans, ses, dans les interlocuteurs de ces comptes. Et pourquoi on leur parle comme ça C'est effectivement totalement différent d'une interaction de face à face ou, euh, ou d'un dîner de famille, c'est autre chose. C'est peut-être, et moi je l'analyse comme ça. Euh, ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense mériter d'être entendu par les autres. Et surtout, c'est aussi pour savoir si les autres sont mmh. d'accord avec soi. Moi, j'ai été frappée par la recherche de consensus qu'il y a dans, derrière tous ces échanges, qui sont euh, des échanges qui visent à dire « est-ce que tu penses comme moi ?» Et penser comme moi, bah, comme c'est difficile parfois de l'exprimer, bah, on, on poste un panneau avec une citation sur la vie ou sur mmh. l'amour ou sur la famille en disant « si tu es d'accord, Dis-le, mets-le sur ton mur. Donc c'est euh, des mots, on parle avec les mots des autres, euh, on parle avec des images et on cherche à ce qu'il y a un retour sur cette parole, même si ce n'est pas une parole écrite, même si elle est empruntée en quelque mmh. sorte. Et, euh, le retour, c'est de dire oui, je suis d'accord.
1: Il le, le, y a aussi des codes comportementaux de cette oui. parole. À un moment, vous mentionnez le silence, parfois, peut être une forme de désapprobation, comme vous dites, genre celui ou celle qui parle parle trop. Ça se sent un petit peu. On voit le...
0: très bien. Sur, par exemple, je suis tombé sur un compte d'une femme qui envoyait beaucoup de... de histoire drôle assez salaces mmh. sur les hommes et euh, on, a, on voyait bien qu'il y a un moment son entourage a décroché euh, <rire> c'est-à-dire qu'ils ont dit c'est trop là ça, ça va pas donc euh, elle avait plus, non seulement plus de réponses mais elle avait plus de likes bien elle avait plus rien quoi. Ouais. donc elle avait le silence et on voit que des, finalement c'est une recherche des limites et des frontières hein, mmh. qui se fait là, enfin des limites morales euh, si on va trop loin euh, il peut y avoir soit une réaction négative mmh. parfois violente d'ailleurs ou soit euh, un silence qui est très mmh. douloureux pour celui qui écrit, puisqu'en fait, ça n'a pas marché.
1: Il peut y avoir des signes de détresse aussi assez, euh, assez étonnants. -à -dire, je crois que ça a été prouvé, d'ailleurs, ça vous le mentionnez dans, dans votre livre, mais je crois même vraiment qu'il y a eu des statistiques qui prouvent ça. C'est des changements fréquents de photos de profil sont apparemment le signe d'un moment un peu difficile dans la vie personnelle.
0: Oui, c'est-à-dire que je crois que Facebook, bah, comme bon, d'autres réseaux sociaux numériques, sont des, des lieux où finalement on essaye de, des mises en scène de soi-même. Mmh. Ça marche, ça marche pas, quand ça marche pas c'est triste, donc on en essaye ouais. une autre. Alors la photo de profil, c'est une des manières de, de faire d'autres essais. Quoi.
1: On va faire une petite pause musicale, Dominique Pasquet, puisqu'on parlait à l'instant de, justement, de, bah, enfin, on parle un peu de progrès, hein, d'arrivée de ce qu'on considère comme le progrès dans les zones rurales. On va faire une petite pause avec Boris Vian. Je sais très bien que ce n'est pas vraiment très, très moderne, puisqu'en fait, on parle d'Internet. Mais ce sera un petit clin d'œil à notre chère Juliette Livartowski, qui nous a, qui nous a récemment quitté à Néo. J'entends par là qu'elle est toujours là, mais on sait très bien qu'elle aurait apprécié qu'on joue ce petit Boris Vian. A tout de suite dans Chaos sur Néo, où on parle d'Internet dans les zones rurales. A tout de suite.
3: Ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai... Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du d'un Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre Un avion pour deux et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre On s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah Gudule Excuse-toi Ou je reprends tout ça mon frigidaire, mon armoire à cuillère Mon évier en fer et mon poêle à mazout Mon cirgodasse, mon repas solimace, Mon tabouret à glace et mon chasse-filou La tourniquette, à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauve savate au canon à patates À de tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite Qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois Et l'on vit comme ça
1: vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo. On écoutait à l'instant Boris Vian. Boris Vian qui nous parlait de progrès il y a probablement plus de 50 ou 60 ans. Et du progrès, Dominique Pasquier nous en parle d'une certaine manière dans son livre qui s'intéresse à l'Internet et sa présence, sa fonction dans, le, dans les familles plutôt rurales et plutôt populaires. En l'occurrence, on peut se poser une question, Dominique Pasquier, et vous la posez dès le début de votre livre. C'est quels sont, est-ce que les usages, justement, que viennent remplir Internet dans ces, dans ces couches-là sont sont-ils préexistants ou pas Finalement, parce que Bourdieu s'était posé la question avec l'arrivée de la photographie, je crois, dans les ouais. années 70, et s'était rendu compte que la plupart, finalement, des usages existaient déjà. Ça venait remplir des, des fonctions qui étaient, qui étaient déjà là, dans ces, dans ces catégories-là.
0: il n'y a, a jamais de, euh, une une technologie qui va s'imposer sans qu'il y ait du social derrière. Donc mmh. ça, je pense que c'est un, un principe de base. Après, cette technologie-là, a priori, elle bouleverse beaucoup de choses. Hein. La possibilité d'interagir à distance, mmh. mais il y avait le téléphone qui le permettait. Donc on pourrait décliner à chaque fois dans ce qu'ouvre Internet... Euh, trouver des repères plus anciens. Euh, ce qu'on voit, en revanche, c'est que euh, la possibilité d'échanger sur les réseaux sociaux numériques, avec ce mode collectif hein, d'échange euh, qui est très particulier, euh, là, c'est une opportunité qui a été saisie de façon un peu particulière. Et euh, je pense qu'elle n'est pas saisie de la même manière dans tous les milieux sociaux et que le, bah, le, le niveau de diplôme, mmh. le profil de l'individu, l'endroit où il vit, etc., euh, ce, on, en fait, avec Internet, on a beaucoup de dispositifs sociotechniques qui sont très plastiques. Euh, mm. On peut en faire ce qu'on veut. Euh, et finalement, les gens peuvent s'en emparer en fonction euh, de non seulement euh, les, les besoins qui, qui, auxquels ces outils pourraient répondre, mais aussi à leur manière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça s'inscrit dans un... Une sorte de morale sociale qui existait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que euh, j'aurais fait la même enquête sur les enfants de ces gens. J'aurais eu mmh. un autre univers encore. Euh, j'aurais fait une enquête sur des gens plus précaires. J'aurais eu encore un autre univers et une autre manière d'utiliser mmh. bon ce qu'on sait sur, euh, par exemple, le téléphone mobile, Skype, pour euh, échanger à mmh. distance avec la famille, rester dans, dans le pays d'origine. Donc, on voit très bien qu'il y a... Euh, c'est une technologie qui a mmh. plusieurs possibilités, et puis les, les gens s'en emparent. Euh, la meilleure euh, euh, chose, c'est l'invention du téléphone. Le téléphone a été inventé pour écouter de l'opéra. Et il euh, y a un livre magnifique d'un... C'est-à-dire C'était quoi Ah ben c'était à la fin du siècle du, du, du premier, de l'autre. Et on voit très bien, il y a un livre magnifique de Claude Fischer, qui est un historien mmh. américain, qui montre que les opérateurs téléphoniques, pendant les 20 premières années d'existence du téléphone, faisaient tout pour combattre les usages de conversation conversation au téléphone en disant que c'était épouvantable, que ce n'était pas fait pour ça, que c'était fait pour écouter les cours du grain ou écouter de l'opéra. Et donc, on voit très bien que finalement, qu'est-ce qui a pris euh euh, qu'est-ce qui a pris la place c'est euh, le fait de pouvoir appeler euh, sa famille de prendre des nouvelles, de papoter et donc ce livre est absolument remarquable à quel point une technologie conçue par des ingénieurs dans un but assez précis là en l'occurrence l'industrie les, les, du télégraphe était directement derrière le téléphone, à quel point cette technologie une fois qu'elle est entrée dans les usages sociaux et eh bien elle peut être complètement détournée euh, de, son, de son point de départ tel qu'il l'avait été avant euh, élaboré euh, et conçu
1: <rire> Alors on n'écoute plus trop euh, d'opéra aujourd'hui, ni sur internet ni ailleurs, même si bien très évidemment peu c est, euh, hein, très, très, très peu au téléphone, hein. ça c'est sûr en tout cas justement on va s'intéresser concrètement à ces usages, que, ces usages que vous avez un petit peu circonscrits dans ces couches populaires non, pr non précaires que vous étudiez dans votre livre alors on parle, vous parlez dans, dans une interview récemment aussi d'un internet à bas bruit finalement, c'est un internet relativement domestique, qui va plus vers le connu, qui va plus vers le proche, par exemple vous dites que les news, enfin le, le, les informations formation qui sont, qui sont consultées, finalement, sont celles, de la, sont très locales. On ne va pas vraiment chercher des informations nationales ou internationales, par exemple.
0: Oui, c'est vrai que c'est une petite révolution silencieuse mmh. où, en fait, Internet est très utilisé et vécu comme très nécessaire. Et pourtant, euh, par exemple, en matière culturelle, il y a très, très, très peu d'ouverture euh, culturelle qui s'opère mmh. par Internet. J'ai essayé de... J'ouvrais tous les liens euh, euh, sur les comptes Facebook que, mm -hmm. que j'analysais et il y avait énormément de liens YouTube bon ben je crois que j'étais une des seules à pas être étonnée de l'ampleur de l'enterrement de Johnny Hallyday parce qu'il <rire> qu circule c'est vraiment euh, des liens euh, des, des clips de Johnny euh, c'est des films avec Sophie Marceau enfin bon on retrouve finalement euh, euh, ce, ce qu'on partage avec les autres c'est pas de découvrir des choses euh, c'est de parler de ce qu'on a aimé tous ensemble quand on était plus jeune et qu'on continue d'aimer et que les autres risquent d'aimer aussi donc en fait cette espèce de démarche où l'ouverture culturelle, finalement, bon, non c'est ouais. pas ce qui compte, euh, mais on se sert de YouTube quand même. Mais ce qu'on fait circuler sur YouTube, c'est des choses que les autres vont aimer et qu'on a aimées.
1: Et se réunir autour de cette, de cette appréciation. Alors, il y a aussi quand même un, un, un usage d'Internet qui est très très fort dans cette couche de, de population. C'est un peu celui du complément scolaire, c'est-à-dire autant que ce soit pour l'aide scolaire pour les, pour les enfants ou pour les jeunes, pour les adolescents, mais également un petit peu comme pour récupérer une reprise d'études finalement, pour les compléter, parce que justement vous disiez que ce sont des gens qui ont peut-être quitté les études assez tôt. Alors,
0: moi, j'ai interviewé que des, que des personnes qui avaient moins que le bac, qui n'avaient mmh. pas le bac. Donc. Euh, et ce qui... Ce qui... Bah, c'est la partie de l'enquête qui m'a le plus fascinée euh, c'est de voir que ces gens bah, euh, en fait ils ont souvent claqué la porte de l'école hein, ça, ça les emmerdait euh, et ils, ont, ils sont entrés dans la vie active et, et après il y a une espèce de retour sur eux-mêmes euh, qui est bah, tiens il y a cette euh, opportunité euh, de ne pas se sentir humilié quand euh, le maume revient à la maison avec un, un intitulé de devoir où on ne comprend rien et on est obligé de lui dire demande à la maîtresse demain. là ça va se passer différemment on va tous se mettre ensemble sur un euh, internet et essayer de voir qu'est-ce qu'il qu qu y a dans ce devoir, qu'est-ce que ça veut dire où est ce pays dont il faut parler etc. Et du coup il y a une, une espèce de, euh, de, de prise de reprise de pouvoir face aux experts, les médecins. Quand un médecin vous dit il faut faire tel examen, ben on va regarder de, en quoi consiste l'examen et pourquoi on le prescrit. Alors ça ne veut pas dire que les gens remettent en cause le rôle des experts mais euh, on voit bien qu'ils euh, récupèrent une sorte de, euh, de symétrie dans l'interaction avec les experts. Et puis sinon, il y a énormément de choses et moi j'aimerais continuer à travailler là-dessus. Euh, L'acquisition de savoirs très très spécialisés euh, bah, peut-être l'exemple le plus fou que j'ai rencontré dans cette enquête c'est cet homme qui est homme de ménage dans un hôpital euh, qui a arrêté l'école en troisième mmh. et qui euh, s'est spécialisé euh, dans les sacs Chanel vintage des années 60 et qu'il vend euh, sur son compte ebay à euh, un, un collectionneur anglais et à, qui mmh. avec la fonction euh, traduction pour échanger le... Donc on voit qu'il y a des histoires incroyables qui sont en train de se passer avec l'acquisition de compétences parce qu'il faut savoir décrire le sac, il faut mmh. traduire son texte en anglais, il faut savoir estimer la valeur. Et tout ça, c'était des choses qu'il avait travaillées sur Internet en fait, et où il avait appris, appris finalement à être un expert lui-même. Euh, bon, J'ai eu d'autres exemples, un pâtissier qui fait mmh. des, des wedding cakes à l'américaine et des gâteaux à la japonaise parce qu'il participe à un site pâtissier du monde où il y a énormément d'efforts Échange avec les grands chefs euh, étrangers. Ce
1: qui peut d'ailleurs donc aussi fournir une seconde, une seconde source de revenus et également un second métier, parfois. Alors, ça,
0: ça, quelquefois, ça, ça apporte un peu d'argent, mm. euh, mais je crois que ça apporte surtout euh, beaucoup de plaisir personnel oui. à apprendre des choses nouvelles, à ne pas se sentir, bah, parce qu'on n'est pas allé à l'école, bah, on est en dehors du, du monde mm. des connaissances, on est, dehors, on est complètement démuni face aux experts. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui était euh, très, très fort euh, dans ce mouvement pour aller chercher en ligne, ce qu'on ne comprend pas. Euh, y compris, bah, ce, les gens que j'ai interviewés, euh, ils n'utilisent pas du tout l'informatique dans leur travail. Mais le soir, quand euh, on a parlé d'une maladie pour une patiente dans une maison de retraite, et bien, ils vont aller taper mmh. le nom de la maladie, ils vont imprimer les trois pages, en discuter avec la patiente le lendemain. C'est une drôle de reprise. C'est bien. Mmh. Je, je trouve que c'est bien parce que euh, une aide-soignante, elle ne peut pas poser de questions à une infirmière. L'infirmière n'a mmh. pas le temps et le médecin, n'en parlons ouais.
1: pas. Dominique Pasquier, est-ce qu'il y, y a quelque chose aussi qu on ne voit pas vraiment dans votre livre. Vous dites que vous n'avez pas vu de discours anti-digital. En, en tout cas, ils ne sont pas vraiment recensés dans le livre. Est-ce que vous avez vu quand même des personnes, je crois qu'une seule, hein, qui était totalement coupée d'Internet Je crois que vous avez dit une seule personne qui n'avait jamais entendu parler de Facebook ni de Wikipédia. Est-ce que vous avez vu aussi un petit peu des personnes qui sentaient que Internet leur avait été imposé ou en tout cas ces, ces outils digitaux leur ont été imposés Parce qu'il y a également parfois, on va dire, ça peut, ça peut être assez intimidant puisqu'il y a l'écrit qui rentre en compte et certaines connaissances aussi.
0: Il y a, yeah, c'est vrai, j'ai rencontré Bon alors après c'est le, euh, les gens qui acceptent d'être interviewés sont des mmh. gens particuliers on le sait quand on sociologue. est sociologue c'est-à-dire qu'ils euh, se sentent suffisamment compétents d'abord pour participer à un entretien, ce qui n'est mmh. pas évident donc il euh, y a sans doute des gens qui sont beaucoup plus exclus de cet univers, y compris dans les milieux sociaux que j'ai cherché à étudier euh, que je n'ai pas pu rencontrer parce qu'ils n'auraient pas voulu euh, après ce que je crois c'est que quand même il euh, y a eu des discours sur le fait que euh, ça avait cassé quelque chose en famille. Euh, et ça, je pense que bon, ce n'est pas spécifique au milieu populaire. Il y a beaucoup mmh. de parents qui peuvent tenir ce discours-là. Euh, C'est-à-dire que maintenir une dynamique familiale collective aujourd'hui est devenu très difficile. Et ces parents-là, euh, n'ayant pas euh, à, à la génération du dessus de mmh. modèle du tout, euh, sont les premiers à essuyer les plâtres, si je puis dire. Donc, euh, euh, ils sont obligés de faire avec ça mmh. et du coup, là, on peut avoir des discours qui est. C'était ah. plus facile avant.
1: Et un petit rejet éventuellement aussi Un,
0: un éventuel rejet, mais en fait, euh, moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que les gens ne pouvaient pas s'en passer. Hein. Mmh. Plus que des gens qui, qui rejetaient l'outil, euh, je pense que j'ai plutôt eu des gens qui disaient bah voilà, c'est incroyable, mmh. je ne sais même pas depuis combien de temps j'ai Internet, tellement c'est là. Quoi.
1: Mais donc, dans ces zones rurales populaires, même là, il n'y a pas genre, une totale déconnexion de ces outils-là. Vous n'avez pas vu pas... Non,
0: je n'ai pas travaillé dans des zones blanches, où on ne oui. soit pas, etc. <rire> donc il euh, y a certainement euh, mais il y a eu euh, une, une grosse enquête qui vient d'être finie là, par un, un groupe de recherche qui s'appelle Capacity mmh. et qui montre assez bien que euh, bah, finalement les non-internautes c'est vraiment euh, les, les personnes âgées qui constituent le gros des, des bataillons des non-internautes et, et des refus d'internet mmh. euh, sinon c'est prenez une famille avec des enfants vous avez quand même très, très 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 peu de chance de tomber sur des gens qui ne veulent pas internet et qui les enfants sont très intelligents euh, ils savent Parfaitement joué au chat et à la souris avec leurs parents. Donc, en fait, ils vont dire que c'est pour l'école, que l'école le demande, les profs le demandent, et mmh. que euh, maintenant, il y a des logiciels pour envoyer les notes euh, en ligne. Oui. Donc, euh, l'argument scolaire marche à fond. Euh, ça ne veut absolument pas dire que les, les, les enfants se mettent à travailler sur Internet toute la journée, loin de là. Ils font d'autres choses. Mais euh, l'argument scolaire elle, elle fonctionne à plein. À plein.
1: On, on voit aussi vous intéresser au noyau familial, mais aussi aux rapports sociaux. On voit quand même que, ben, notamment par les, tout ce qui est site de Rencontres, etc., un petit peu rechanger la donne dans ces, dans ces endroits-là aussi.
0: Oui, alors je suis tombée sur trois, trois comptes Facebook euh, d'hommes célibataires qui cherchaient une compagne et euh, qui ont évoqué les sites de rencontres. Alors, ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'en fait, euh, ils, euh, ils proposent, euh, ils demandent conseil à leur entourage, qui est donc un entourage. Euh, où parfois il y a plusieurs générations et il y a des femmes et des hommes euh, sur l'annonce, euh, leur fiche profil, euh, euh, comment ils doivent faire avec les femmes. Donc on voit qu'il y a... Euh pour moi, la confidence, euh, surtout sur des sujets intimes comme euh, l'amour, ça a toujours été décrit comme quelque chose qui s'adresse à, euh, qui se joue dans le l'homogamie. C'est la confidence mmh. entre filles, c'est les confidences entre mecs. Et là, on voit qu'il y a cette, cette espèce et c'est vraiment intéressant. Du coup, il y aurait sans doute beaucoup de choses plus forte à faire que ce que j'ai pu en faire mais euh, étudier ça comme euh, une forme complètement inédite de confidence en milieu mixte euh, et avec plusieurs générations. Alors on a euh, la mère qui va intervenir en donnant son point de vue et puis la sœur qui va intervenir en donnant le sien donc on peut avoir une, co une cohabitation de, de beaucoup de gens différents euh, qui vont tous réagir en disant ben voilà comment il faut faire pour draguer, euh, à ta place je ferai ça etc. Donc c'est vraiment assez passionnant je trouve comme matériau.
1: Alors Il y a aussi en termes de réseaux sociaux concrètement et de divers de réseaux sociaux on, on remarque qu'il y a surtout Facebook qui intervient bon alors il y a Skype mais Skype c'est quand même différent il n'y a pas d'Instagram de, de Twitter dans votre livre c'est pas forcément c'est quoi c'est générationnel c'est plus urbain c'est
0: je, je pense que Twitter euh, est très générationnel je pense que les enfants des gens que j'ai interviewés j'ai jamais rencontré les enfants sauf en les croise dans les mmh. entretiens enfin quand j'arrivais euh, je pense que eux ils sont sur Snapchat sur plein d'autres choses que les parents ne connaissent pas euh, et donc il y a toute une activité de l'enfant qui, qui mmh. se déroule hors regard parental, ça c'est certain. Euh, Facebook suffisait.
2: Et Facebook les... était
0: ce, le réseau auquel tous les gens de l'entourage euh, étaient inscrits. Donc finalement, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilisait Twitter, absolument jamais. Je pense aussi que la difficulté de faire un, un texte mmh. condensé euh, euh, écrit, euh, ça ne ça ça marche oui, pas. Ça, 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 ça,
1: ça aide pas. Ouais. Il, y a, il y a aussi cette question tout à l'heure qui a été évoquée dans l'extrait du, du documentaire de, de Marie-Claude Treyou. C'est cette question du rapport au faux, enfin de vrai et au faux. On parle beaucoup de fake news aujourd'hui. Quel est finalement le, le l'attitude, la position de ces couches populaires
0: alors, je suis tombée sur beaucoup de panneaux qui racontent, qui font, qui font absolument partie mmh. des fake news. C'est-à-dire les panneaux expliquant mmh. qu'on allait obliger l'enseignement le, du Coran à l'école mmh. ou euh, que le porc serait interdit dans les cantines, etc. Donc on voit qu'ils circulent effectivement euh, d'un compte à l'autre. Ils circulent des, des, des nouvelles fausses. Euh, après, euh, ce qui peut être frappant aussi, c'est de voir à quel point, alors que la, la, les gros titres mmh. de la presse nationale sont absolument disponible sur internet euh, à quel point c'est peut utiliser et ça utilisé il n'y a pas eu une ouverture sur le, le monde de l'information qui s'est opérée hein. euh, l'information c'est ce qui circule entre les gens mmh. euh, c'est pas ce qu'on lit dans la presse donc je pense en plus on pourrait peut-être ra raccorder ça au fait qu'il y a une grande défiance vis-à-vis -vis des médias euh, qui est euh, une défiance où on met dans le même sac euh, une classe politique arrogante mmh. euh, corrompue euh, qui ne tient pas compte des gens qui sont en dessous et puis euh, des, des élites médiatiques euh, qui servent la soupe euh, aux élites politiques donc il y a une espèce de rejet du système bon, bon, on l'a bien connu, on l'a vu pendant les, les campagnes euh, présidentielles euh, euh, la dernière donc il y, a, on, on, il y a effectivement de la fake news qui circule clairement, clairement
1: on va refaire une petite pause musicale, Dominique Pasquier euh, on va écouter les Talking Heads qui justement nous parlaient un petit peu des rapports hommes-femmes dans un morceau de 78 puisque David Byrne chante ce soir au Zénith à Paris justement j'aimerais poser une dernière question par rapport à certains de ces, ces éléments que vous, que vous observez c'est que dans les rapports hommes-femmes finalement vous parlez un petit peu de zone de, de confidence mixte ou non mixte, vous remarquez quand même dans cette utilisation d'internet de, de, par des couches populaires non précaires qu'il y a une montée quand même je, je vous cite d'un éthos égalitaire dans, dans ces classes, c'est... On le voit par quels petits détails, un petit peu ça, de cette euh, conscientisation.
0: J'ai été, été très frappée par un, un beau livre qui s'appelle Le monde privé des ouvriers de, de Schwartz, qui est un livre qui date de, de la fin des années 80, où euh, il. il il étudie euh, des mineurs euh, dans le nord de la France et il décrit les femmes de ces familles de mineurs euh, comme des femmes qui trouvent leur accomplissement euh, et presque leur révélation dans le, le rôle domestique. Euh, alors là, ce n'est pas du tout ce que j'ai pu voir circuler mmh. dans les comptes Facebook, où au contraire, il y a une revendication de euh, plus de partage des tâches domestiques. Donc on voit qu'au niveau euh, des, des représentations et, et des opinions qui, sont, qui circulent, euh, le, le fait que la femme s'accomplisse en faisant le ménage et en s'occupant de ses enfants, ça passe plus. Euh en revanche, bah, je, je, ça ne veut pas dire qu'il y ait une égalité des, mmh. de, 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 dans la répartition non. des tâches dans les, dans les couples. Je, 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 le crois pas. je ne le crois pas.
1: Et le terme féminisme, d'ailleurs, n'intervient jamais, je crois, non, dans tout ce que j'ai eu. Il n'intervient pas non plus dans ce morceau des talking Heads, qui néanmoins, euh, visiblement, tourne autour de ces thématiques-là. Ça s'appelle Girls Want to Be With the Girls en 1978. A tout de suite dans Chaos sur Radio Neo. toujours sur Radio Neo, dans chaos, un chaos très très connecté. Ce soir, on est avec Dominique Pasquier qui, a, qui sort un livre sur la question de l'internet pour les foyers modestes et surtout ruraux. Et nous avons Julien Barré qui nous a rejoint pour nous parler encore de, de choses très connectées. Et justement que Dominique Pasquier avait déjà couvert il y a quelques années, c'est cela
4: oui. Exactement. Bonsoir Dominique Pasquier. Bonsoir. Vous avez écrit ce livre qui s'appelle « Moi, je lui donne 5 sur 5, la critique amateur en ligne ». Euh, qui est sorti en 2014 euh, avec Valérie Baudouin et Thomas Legon. Et, et si il s'agit de, euh, auprès des jeunes de voir euh, comment ils reçoivent la, la critique de cinéma euh, en ligne, vous ne mentionnez pas le site auquel vous faites référence, mais j'ai cru déceler Allociné. Je
0: n'ai pas le droit de le dire. J'ai le droit de le dire ou pas Vous, oui. <rire> Très bien. Ça, c'est fait.
4: Et en fait, euh, deux choses m'intéressent. Personnellement, j'ai créé un site de critique de spectacle comique il y a 10 ans qui s'appelle Critique Comique. J'ai remarqué... Dans le moment s...
1: auto-promo à chaque fois, que je viens barrer
4: Parfois. Une certaine indifférence des, des gens, euh, en général, à mon avis, à l'égard des critiques de spectacle, même celle de Télérama, il n'y a pas énormément de gens qui les voient. J'ai une centaine de, de visiteurs par jour. C'est pas, c'est pas, c'est pas beaucoup. Et par contre, il y a un site qui fonctionne incroyablement qui s'appelle Billet réduc qui est en fait un recueil de pour les gens qui, qui qui a une billetterie en ligne, donc qui permet aux gens de d'acheter moins cher. Il y a juste des, des frais de réservation. Et tous les humoristes à la fin de leur spectacle font la pub mmh. pour Billet réduc Et, Duc. et euh, on on a ainsi une sorte de compilation de tous les, tous les avis des gens avec euh, faute d'orthographe ou non, avec faux avis ou non. Parfois, il y a une sorte de, de euh, collectivement d'acclamation de, de, pour un artiste qui, qui, qui peut sembler douteux. Euh, voilà. Qu Est-ce que, est que vous avez. Je veux un... dire par là qu'il y aurait un petit peu des fake comments, hein c'est possible. Et par ailleurs, je ne peux pas lutter contre billets éduc et je pense qu'aucun support individuel ne peut le faire parce qu'il y a parfois 500 critiques pour un spectacle. Donc il y a quand même une. Et après, j'évoquerai les critiques de Google Maps, mais il y a cet effet de masse qui, qui rend la chose peut-être plus probante. Comment, comment vous voyez ce, ce phénomène de billets éduc
0: euh, Le phénomène de billier à mon sens, euh, il comble le trou. Euh, que, qui existe de fait pour la critique du spectacle vivant, qui est que si vous faites euh, une critique très enthousiaste sur un spectacle, les gens pourront pas avoir de place pour aller le voir. Alors c'est particulièrement vrai euh, dans le théâtre public de création euh, mmh. euh, mais, et moins vrai du théâtre privé où le, le bouche à oreille va continuer à fonctionner, mais je pense que euh, ce qui a fonctionné chez billets et qui est, est peut-être plus compliqué à mettre en place dans, sur votre site euh, c'est le fait que euh, on, on parle, on parle d'un d'un spectacle qu'on a vu sur billets Et en plus on va acheter moins cher donc il y a les deux choses qui sont complètement attirantes alors que vous vous allez sans doute avoir comme, comme intention de produire une critique intelligente et informée du spectacle de quelqu'un et j'ai l'impression que le spectacle vivant a cet énorme problème de rapport à la critique euh, la critique est forcément décalée
1: pourquoi spécialement de, de, dans le spectacle vivant en fait Parce
0: que les programmations font que euh, en fait, ça tourne trop vite ou ça ne reste pas assez longtemps. Et dès qu'il y a trop de succès, on ne peut plus aller le voir. Mmh. Et, alors que le cinéma, c'est l'inverse. Euh, l'inverse, le film reste à, à l'affiche tant qu'il y a du monde pour le voir. Donc on voit très bien que la critique ciné cinématographique et la critique du spectacle vivant n'est pas confrontée aux mêmes
4: conditions. Par ailleurs, on observe la, enfin, j'observe la même chose que vous. Je, je, je crois que c'est une des conclusions, conclusions auxquelles euh, vous aboutissez de dire que plus euh, l'amateur est, est, est professionnel, enfin, plus il répète sa démarche, plus il limite l'éthique professionnelle. Et on voit souvent euh, sur Internet des gens qui veulent faire journaliste ou qui ont un style entre guillemets euh, pseudo journalistique avec les mêmes tics, qui reproduisent les mêmes tics.
0: Oui, c'est vrai que le, euh, notre enquête, a montré vraiment de façon mais alors, massive à quel point le fait de, de publier souvent et depuis longtemps des critiques changeait la manière d'écrire, euh, faisait que finalement, c'était très très proche de la critique professionnelle en termes de vocabulaire employé, en termes de rapport à la cinéphilie. Donc c est, c est, euh, effectivement, on peut conclure euh, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans ces milieux professionnels et qui passent par Internet, comme le font beaucoup de blogueurs hein, d'ailleurs, pour se créer une, une notoriété suffisante qui puisse monnayer à un moment en rentrant dans les, dans les, les, les vraies vrais entreprises. <rire> dans les
1: mais, mais justement, vraies ou pas vraies entreprises, est-ce qu'on comprend aussi pourquoi est ce qu'on qu appelle les vraies entreprises, on veut dire le milieu de la critique, le milieu journalistique, a eu un petit peu peur en un moment que ça dévalorise leur métier Le fait que d'un seul coup, quelque chose soit gratuit, hein, c'est arrivé aussi pour la musique et pour plein d'autres choses. Est-ce que vous avez un petit peu euh, témoigné de ça
0: c'est compliqué de répondre ouais. à ça. Euh, je pense que ça dépend de, de, mm. de quel secteur culturel on parle. Mm. Je pense que franchement, la, la critique de cinéma et la critique du spectacle vivant, on peut pas comparer du tout parce que ce c'est pas les mêmes conditions de production et de diffusion mm. euh, qui font que le rôle du critique, il peut pas avoir, euh, euh, il peut pas jouer de la même façon. Prenez la critique de livre, c'est complètement différent aussi parce qu'en fait, euh, un livre, euh, s'il y a une bonne critique, ça va le faire vendre, c'est très bien. Et le livre ne va pas être euh, bloqué parce qu'il n'y en aura plus d'exemplaires. On va, on va en retirer. Quoi.
4: Mais on relativise l'effet euh, des critiques sur euh, le, le succès des films et aussi bien des spectacles, non
0: Je pense que le bouche à oreille est beaucoup plus important que la critique. Euh, et ça, je crois que c'est vrai pour tous les produits culturels. Euh, après, il faut quand même savoir que euh, bah, si vous prenez bah, dans l'enquête... Euh, euh, pas halluciné. <rire> euh, euh, si vous prenez euh, euh, les, les, les jeunes euh, qui sont d'origine sociale défavorisée, parents non diplômés, etc., ils regardent jamais une critique professionnelle. Jamais. Euh, donc la lecture de la critique, c'est une petite minorité d'individus qui sont des gens diplômés et puis bon, qui ont de la consommation de spectacles possible sous la main. C'est des Parisiens, quoi. Donc euh, c'est pas évident, évident de, de trouver son, son chemin dans tout
4: ça. Et il n'y a pas de renouvellement formel de la critique, en fait. Il n'y a rien absolument, rien de neuf. On reproduit la même chose chez les amateurs.
0: Bah, je pense qu'il y a des amateurs doués euh, qui ont écrit des critiques qui se sont fait une notoriété, qui sont suivies par certaines personnes parce que euh, on, on a leur, euh, leur critique permet d'aller voir le film en, en ayant des éléments qu'on n'aurait pas eu sans, sans eux. Euh, maintenant, est-ce que ça renouvelle l'exercice critique Non c'est bizarre, c'est paradoxal mais j'ai l'impression que non.
4: On aurait pu imaginer une syntaxe nouvelle, des, des poèmes, critiques, des, des choses comme ça Ça reste très académique, c'est ça enfin académique entre ça, guillemets, copie, ou du moins ça copie la
0: critique professionnelle et ceux qui viennent une fois sur le site pour dire euh, j'ai adoré le film, bah voilà, c'est pas une critique hein, de dire j'ai adoré le film donc du coup ils, parlent, ils font des textes très, très très courts, c'est que basé sur l'émotion, sur le ressenti bon, alors, un, pourquoi pas, hein mais du coup quel intérêt parce que euh, mm. si on connaît pas la personne Personne, on ne peut pas être sûr d'aimer la même chose
1: qu'elle. Il y a le désir aussi de rejoindre une forme d'autorité, de goût Ou bien un positionnement que... est...
0: Oui, je pense que ceux, les critiques amateurs en ligne qui écrivent souvent et depuis longtemps mmh. euh, sont des gens qui cherchent à devenir critiques mmh. professionnels à un moment si possible, quoi.
4: Alors là, on pourrait prolonger cette réflexion avec le, le phénomène de Google Maps, les, les Google Guides. Je ne sais pas si vous avez suivi non. ça. Moi, je me suis laissé prendre à ce jeu. Comme les gens sont, sont dans des jeux de, de Pokémon Go, je vais dans un lieu et je prends des photos, je gagne des points. Et je participe au grand programme Google et je mets des, euh, des appréciations sur les lieux. Et ça, ça correspond exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il suffit de dire euh, c'est bien, c'est pas bien. Mais là, vous avez prenez la carte autour de Radio Néo, vous tapez restaurant <rire> ou bar et vous avez tous les lieux existent et avec euh, entre 5 et euh, 500 critiques, avec des étoiles et des appréciations. Mais là, il y a vraiment un phénomène euh, démocratique qui, qui me semble plus démocratique que le phénomène euh, Biéréduc, et, et qui fait, mais qui, qui peut être euh, critiquable pour un, un certain nombre d'excès, mais qui, qui fait une démocratisation des points de vue des gens, puisque vraiment, c'est extrêmement accessible. Chaque personne qui a un portable et internet peut, en, en, en deux secondes, euh, laisser une, une critique.
0: Mais, euh, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce qu'en fait, effectivement, euh, si on prend la critique de cinéma, la critique euh, de, de restaurant, pardon, euh, gastronomique, ça marche <rire> ça marche alors que prenez la critique de livres je pense pas que ça marche alors que le bouche à oreille, oui ça marche prenez la critique de film c'est beaucoup le bouche à oreille peut-être éventuellement une critique mais bon, à la limite non je pense que vraiment il faut prendre la culture elle, elle, est... elle a ses règles qui sont quand même très, très distinctes hein, selon le, le type de produit culturel qu'on examine ouais.
4: et là tout le monde devient un guide tout le monde est guide et Google guide. Et Google, après, de façon extrêmement astucieuse, leur donne des badges avec un système de points qui est vraiment addictif et qui, qui peut être comparé, à mon avis, à certains jeux sur, de réseau sur téléphone.
1: C'est de la surdémocratisation à la fin où on est tous le guide d'un autre. Ça ouais après, on, on
4: risque tous de se donner des notes. <rire> C'est pas génial comme perspective.
1: Ça va extrêmement loin en tout cas. Ben nous on aura des critiques aussi cette semaine donc euh, mercredi euh, parce que tous les mercredis d'émission Chaos devient Chaos sur le ring cette semaine. Ben, justement on te parle de théâtre, hein. je sais pas vraiment si ça fait un petit peu changer grand-chose pour les spectacles dont on parle. J'espère quand même pour eux surtout qu'en plus en général. On en dit du bien Chaos pour ce soir, euh, c'est fini euh, Dominique Pasquier donc on, on rappelle donc l'internet des familles modestes enquête dans la France rurale est déjà sortie euh, chez les presses des mines. Il y aura une rencontre c'est ça en décembre le 16 à Lyon, c'est ça voilà. Dans le cadre d'un colloque sur des...
0: Euh... Il y a deux, deux journées sur le numérique euh, qui sont organisées et, et voilà. j'y participerai à ma manière.
1: Bah merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dominique C'est moi Pasquier. qui vous remercie. Merci à toi aussi, euh, Julien Barré. J'espère qu'on va tous devenir des, des Google Guides d'ici là. Merci également à nos, <rire> à nos nouveaux, euh, nouveaux réalisateurs en herbe. Alors, hein, bientôt, demain, je saurai leur nom, je vous prouverai. En tout cas, merci Laura pied de les avoir formés. Et on va se quitter, donc bien évidemment, vous pouvez retrouver cette éminence cette émission, demain à 13h en rediff d'antenne, et puis sur internet, et puis tous les liens, etc. Tout ce qu'on a dit, on vous racontera tout sur le podcast de radioneo.org, sur iTunes, sur Spotify, et sur toutes les bonnes plateformes de podcast en ligne. On se quitte sur un morceau, ben là tout à l'heure on écoutait donc David Byrne qui joue ce soir au Zénith à Paris. Là on va écouter quelqu'un d'autre qui joue aussi un petit peu de la même époque ce soir donc à Paris. C'est au Bataclan, c'est Echo and the Bunnymen, on écoute un de leurs premiers singles, Vélias Terras, passez une très bonne soirée sur Radionéo.